0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina Sean ustedes bienvenidos a este programa dedicado al mundo cinematográfico Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
1: pues muy buenos días, vamos a tener muchas cosas sobre cine, cartelera comercial, cartelera alternativa, estamos ya en la recta final de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 51, que ha tenido muy buena acogida por parte del público y por supuesto hablaremos también de cine mexicano.
0: Nuestro portal, el portal de Cinemanet, cinemanet.com.mx y entre los medios que tenemos además para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos ayuden a compartir el gusto por el cine está nuestra sección en Facebook, facebook.com diagonal cinemanet. Y nosotros arrancamos con esto: cartelera, los estrenos en pantalla grande. Algunas de las películas que se estrenaron la semana pasada no las pudimos comentar. Y hablaremos brevemente de ellas. Entre otras, entre otras, está una película del director Sam Méndez, el reconocido director Sam Méndez. Una película que me parece que empieza a pasar tanto en México como en el extranjero sin pena ni gloria, pero que no deja de ser importante. Una película que afortunadamente continúa en cartelera y que... Eh, bueno, pues humildemente les recomendamos. La película se llama El Mejor Lugar del Mundo, El Mejor Lugar del Mundo, Away We Go, y la protagonizan
1: John Krasinski y Maya Rudolph. Sí, yo... Recomendaría esta película, eh, no se la pierdan, es además el seguimiento que debemos de tener ante un director muy interesante de origen británico, Sam Méndez, y que aterriza en la cinematografía hollywoodense, Carlos, aunque esta película, el mejor lugar del mundo, pareciera más bien de corte independiente, de bajo costo de producción. Eso
0: parece, ¿verdad? Tiene ese look, tiene ese, esa... Esa cualidad lo diría yo porque realmente la historia es centrada en una joven pareja que está a punto de dar a luz y una suerte de road movie, la visita que están haciendo diferentes ciudades eh, de Norteamérica para ver y decidir visitar amigos, visitar familiares y decidir dónde, dónde se instalarán finalmente y dónde crecerá su retoño.
1: Y es una cinta que como nos remite a la pareja, a la pareja, en este caso, amorosa. Bueno, es un director que pareciera es uno de los observadores más agudos, más lúcidos, sobre la pareja amorosa en diferentes momentos de la historia contemporánea estadounidense o diríamos en diferentes épocas, más bien. En no, pero sí, en diferentes momentos, diría yo, de la, de la vida de la pareja.
0: Digo, si pensamos... Tan solo en Belleza Americana, si pensamos en Solo un Sueño, esta estupenda película que, que disfrutamos el año pasado con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, su esposa, la esposa de Sam Méndez, que, que protagoniza su cinta y ahora esta nueva, bueno... Se trata finalmente, diría yo quizás, de la relación de pareja en, en, en Estados Unidos, en diferentes épocas, pero también en diferentes momentos de la pareja. En el caso de belleza americana, eh, ya era el hastío que se vivía. La, la aniquilación del sueño suburbano gringo. En eh, solo un sueño, la imposibilidad de poder, de poder concretar ese sueño, aunque en apariencia, y esto ubicado me parece que en los 50s en apariencia todo está correcto. Y esta nueva película quizás sea... ...de todas la más optimista porque siempre hay un, un aspecto muy crítico y que aquí está presente, pero no deja de, no deja de estar eh, como, como, como por debajo, entre líneas, el optimismo de los personajes principales, a pesar de los obstáculos que encuentran.
1: Sí, yo diría que es efectivamente una película más relajada, es una película mucho más amable si consideramos que se hace previamente poco antes de Solo un Sueño, Solo un Sueño es un drama tremebundo, Solo un Sueño es una película desgarradora, Solo un Sueño precisamente está eh, de alguna manera de velando esta imposibilidad de conquistar el sueño americano o conquistarlo a un costo muy grande. Y nos habla de la pareja y nos habla también de la problemática cuando llega la familia. Aquí es el arranque de una pareja en lo que va a ser una familia si consideramos que eh, la mujer está embarazada. Entonces, hay ahí un shock, hay ahí eh, una especie de pánico escénico sobre qué es lo que viene a continuación cómo vamos a darle seguimiento, cómo eh, va a funcionar de aquí en adelante, no la pareja, sino la familia a partir de que se integra, que llega un hijo. Y entonces eh, esta pareja visita a diferentes personas familiares, el hermano de él, la hermana de ella, al mismo tiempo amigos de él, amigos de ella, y efectivamente la película... Tiene una apariencia tranquila y amable, pero nos vamos dando cuenta, claro, porque el tono no es eh, de, de drama tremebundo, nos vamos damos, nos damos cuenta que cada pareja que visitan, cada pareja matrimonial o que tienen hijos, eh, tienen sus propios conflictos y que en ese sentido ellos van cada vez dilucidando qué es... ¿Qué es lo que quieren o hacia dónde se dirigen?
0: La película está narrada en una especie de viñetas donde Away We Go como dice el título original, hacia allá vamos o lejos vamos, bueno, están visitando, como dice Roberto estos diferentes sitios, de repente hay el intercorte del título de qué ciudad están visitando y vemos a qué familia están viendo. Yo diría que la película además arranca con una de las más peculiares e involuntarias formas de comprobar el embarazo que haya yo visto en el cine, que inclusive este, pues de la sala a varios adolescentes que al parecer no entró en a otra película que en ese momento era según <risa> ellos importante el estreno <risa> y, y terminaron este no tolerando la escenita inicial de la película que bueno si la van a ver espero que no les arruinemos el momento es un road movie hay que decir es un road movie es una película eh, en la que en la que estas visitas eh, nos presentan a diferentes personajes Y estos personajes creo que en muchos casos están muy, muy bien interpretados Además por, por actores pues bastante reconocidos En el caso del breve encuentro que tienen con los padres de él Bueno, el, por, por lo pronto el protagonista John Krasinski Lo habrán ustedes visto en la serie televisiva The Office Desde hace ya varios años que es lo que protagoniza Y que bueno, él como actor ha tenido algunas participaciones en el cine eh, pero bueno, creo que esta sería quizás la más importante, pero los padres de, de él son Jeff Daniels y Catherine O'Hara, Catherine O'Hara que bueno, apareció en, en algunas películas como Mi Pobre Angelito o en Beatles de Tim Burton y Jeff Daniels ni más ni menos que, que el galán de cine, el galán eh, ficticio de La Rosa Púrpura del Cairo, en, otro, en otra de las viñetas está Maggie Gyllenhaal, estupenda, es, ¿verdad?
1: Estupenda ella. Sí. Ahora, eh, hay que decir que en este caso la pareja, el público no tiene elementos eh, de ellos con anterioridad, lo que serían como los antecedentes biográficos, de tal manera que encontramos como en momentos definitorios, pero también tambaleantes, eh, dubitativos por parte de la pareja, eh, eh, sobre todo en el caso de ella, que tiene ahí algo atorado en su relación eh, con una madre ya ausente que se murió, y en ese sentido el director de alguna manera... Está apelando a la vuelta a los orígenes Y la vuelta a los orígenes significa la vuelta a la familia Así
0: es, el mejor lugar del mundo Away We Go de Sam Mendes Estrenada desde la semana pasada Ya está en cartelera También estrenada la semana pasada eh, Y bueno, pues habrá que mencionarla Y no precisamente por sus valores cinematográficos Es la cinta Luna Nueva New Moon de esto que se llama Le llaman algunos La saga de Twilight La saga de Crepúsculo Y después de un arranque... Malísimo de la película anterior, malísimo en lo que tiene que ver con la narrativa cinematográfica o con el valor puro de entretenimiento, es una mala película, Crepúsculo. Luna Nueva, pues bueno, es menos mala.
1: Pues eh, yo no eh, podría decir no menos? Si es menos mala que la anterior. Lo que sí es que es una película que termina... Eh, que comienza más bien a arrancar después de que pasó una hora mientras tanto es la aburrición absoluta es algo que me llama mucho la atención eh, de esta saga que está basada pues en eh, obras literarias eh, que han tenido pues mucha atención por parte del público diría adolescente y pero que, también cubierto
0: y, y, y que valga la aclaración aquí no nos estamos este, metiendo con los libros sí
1: eh, es muy, muy casta, muy pudibunda ¿Cuál es el elemento que nos llama la atención de un vampiro, Carlos? Bueno, que finalmente se acerque al cuello, que te chupe y que dé la connotación o la sugerencia de que finalmente se está dando una relación sexual. Bueno, pues aquí resulta que, pues, están. Eh, son abstemios, diríamos, ¿verdad? Eh, los, los vampiros con tal de conservar, de cuajar tal vez a mediano plazo el amor me parece que esa castidad no le viene muy bien a una película de este tipo. Luego, por otra parte, las pocas escenas de acción que existen, como el enfrentamiento de unos lobos eh, con uh, un vampiro, eh, son de quinta categoría. En un momento también en donde hay eh, una persecución por parte de una mujer vampiro en el bosque eh, donde los elementos coreográficos estarían a la orden del día, me parece que están muy mal manejados si y acaso la música y la otra el personaje principal la, 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 la actriz Kristen Stewart que representa protagoniza a Bella es de un narcisismo galopente pareciera que no existe o en la faz de la tierra nadie más que ella para que le estén prestando atención una malísima película que lamentable es uno de los estrenos esperados del año.
0: Uno de los estrenos más esperados del año y un fenómeno de taquilla a nivel nacional e internacional en México en el primer fin de semana más de 80 millones de pesos. En Estados Unidos ya lleva acumulados más de 200 millones de dólares, pero pues no deja de ser una situación que habrá que mencionar. Twilighters se llaman a sí mismos los fans de esta saga. Twilighters, eh, que traducido sería como crepus crepusculares, ¿no?
1: Una película que renuncia a la donación de sangre que todos los clásicos del cine nos han brindado y que agradecemos infinitamente.
0: Ahora sí, Roberto Ortiz, es películas que se están estrenando esta semana. Eh, entre otras, la película mexicana Morenita, el escándalo del director Alan Johnson, eh, donde participa Maya Zapata, Ignacio López Tarso y Horacio García Rojas.
1: Bueno, es una película que está presida por el escándalo, una película que se maneja eh, como un thriller policíaco que tiene que ver con eh, el robo de la pues, imagen, de la imagen guadalupana. guadalupana. En principio, el escándalo... Uno de ellos, diríamos, es el póster, porque el póster eh, se crea, se dibuja la imagen de la Virgen de Guadalupe a través de polvo de cocaína. Eh, igual tenemos también, hay unas balas, ¿no? En, y en una de y las un esquinas. billete hecho rollito. Exactamente, de tal forma que, bueno, eso... Eso ha creado resquemor a tal punto que inclusive los distribuidores... ...que es la casa Arte Cinema se deslindó y no puso su firma en el póster. Pero al mismo tiempo, pues eh, lo que es el subdirector de radio y televisión... ...de la Subvisual de la Basílica, también se quejó porque el director, dice... ...engañó pues eh, la buena voluntad por parte de eh, la gente de la Basílica... ...porque llegó para filmar en su interior diciendo que era pues una película documental... ...cuando finalmente es una ficción. En fin, ahí está una película que ha creado ya de entrada una polémica... Y que a lo mejor eso le da elementos para que el público, eh, por curiosidad y también por morbo, habrá que decir, llega a las salas cinematográficas. Hay que decir que otras películas que se han remitido a la Virgen de Guadalupe no han tenido tanto éxito. Películas que tienen que ver más bien con la fe y el fervor eh, mexicano. Esta película es diferente, habrá que ver la respuesta, el eco del público en taquilla. Habrá
0: que ver porque no necesariamente el, el escándalo autopromovido normalmente funciona. Morenita, el escándalo de Alan Johnson. También se estrena la película Par de Colmilludos, All Dogs, de Walt Becker. Está protagonizada principalmente por John Travorta y Robin Williams. Y es una película que desafortunadamente, en su gran mayoría, está exhibiéndose en México doblada al español, muy pocas salas y en muy pocos sitios. Esto significa que uno tiene menos opciones geográficas en nuestra Ciudad de México por lo menos para verla en su versión original y pues es una comedia que si vieron ya los cortos probablemente habrán visto las mejores bromas de la película. Realmente habrá en ese sentido poco que agregar. Para Recolmilludos, Old Dogs. También se está estrenando Planeta 51. Esto es interesante porque es una producción española de animación que eh, vaya finalmente para el mercado internacional donde en las versiones en inglés participan Dwayne Johnson o, o Sean Williams Scott.
1: Sí, esta es una película que eh, en algunas de sus imágenes hace homenaje a a veces de manera graciosa, de algunos de los clásicos del cine de, de ciencia ficción, ¿verdad? De tal manera que esto puede ser un atractivo, no propiamente al público infantil, que apenas está comenzando tal vez a ver los clásicos, sino para el público adulto. Hay que decir que esta película, que bueno, tiene dibujos animados atractivos, es uh, pues una producción española, que es uh, una producción que ya eh, quiere competir, bueno, con empresas como eh, Disney Pixar o DreamWorks o Sony Pictures, de tal manera que es en el ámbito de la producción española Carlos, con 700 copias aquí en, en México, pues la segunda cinta más cara del cine ibérico 60 millones de dólares.
0: Sí, ponerse al tiro con los grandes, como dices, con DreamWorks con, so con Sony Animation, con, con Pixar, imagínate esta además alianza que han hecho con Disney, y Disney que a la vez está regresando a sus películas animadas de manera más tradicional, como veremos próximamente con la clásica historia de la princesa y la rana encantada. Muy bien Roberto, Planeta 51 también se estrena El sarcófago, una coproducción de Corea del Sur, Tailandia, Singapur, que en principio este, habla sobre una tra tradición tailandesa de revivir el ritual de la muerte todavía en vida, tal vez para tratar de engañarla.
1: Sí, efectivamente, un hombre que pasa la noche en un ataúd y que esto eh, daría la posibilidad de que eh, logre desprenderse de la muerte, pero resulta, para su gran sorpresa, que va a tener una serie de experiencias difíciles, sobrenaturales. Es una película que está eh, manejada con una fotografía casi siempre en tonos azules, sobre todo en la parte inicial, Carlos, es una película muy efectista y es una película que tiene que ver también con la posibilidad e imposibilidad de una relación amorosa, es decir, que casi todo se va viendo a partir del ataúd sobre los conflictos, que va enfrentando también por fenómenos naturales, sobrenaturales, perdón, esta pareja que intenta, digamos, eh, arribar al amor. Es una película muy menor, creo. Finalmente, en
0: la película Amantes, mucho más interesante, se está estrenando Two Lovers, es el título original, el director es James Gray, y en las actuaciones creo que destacan y destacan bien Joaquín Phoenix, Gwyneth Paltrow y Vanessa Shaw, además de la presencia, pues eh, en algunos casos podría aparecer hasta... Hasta un poco triste para algunos cinéfilos de Isabella Rossellini, que ya la vemos mucho más grande. Y sigo eh, sigue siendo igual de encantadora, pero pues, uno qué mejor que añorar aquellos momentos de. de Terciopelo azul. De, bueno, o, o antes, ¿no? Isabella Rossellini.
1: Amantes, Roberto. Pues mira, Amantes me llama la atención, es de un director que es James Gray yo vi una película anterior de él que se llama Dueños de la Noche, también con Joaquín Phoenix, donde abordaba a manera de thriller los conflictos que se vivían en una familia que incursionaba en eh, pues un cuerpo policíaco. Bueno, esta película Amantes, de alguna manera yo no sé si libremente está inspirada en Noches Blancas de Dostoyevsky una, una obra en la cual eh, se inspiró también Luquino Visconti e hizo una película extraordinaria en blanco y negro, esta cinta y cuando hablo de los dueños de la noche Carlos, es porque las atmósferas nocturnas eh, que están presentes ahí en Dueños de la Noche, también las encontramos aquí en Amantes, es como un ambiente taciturno, eh, que va muy acorde con esta suerte de pesadilla que vive el personaje principal, un joven que tiene una depresión tal que tiene, eh, lo lleva a inclinaciones suicidas y se plantea una especie de trío amoroso, me parece que la película eh, logra eh, incursionar muy bien en el personaje masculino eh, sobre su situación aprensiva y no, no es eh, tanto el quehacer amoroso que se le viene eh, enfrente sino cómo poder retomar el aliento de vida a través de que a través eh, de, 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 de lo que puede ser la presencia de una chica en, en, en ese sentido me parece que es una película que eh, no, tipifica, que logra incursionar, adentrarse muy bien en la piel del, del personaje y la crisis que está viviendo y Joaquín Phoenix está sensacional.
0: Sí, está estupendo. Yo creo que aquí la gran, la, 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 la gran situación de la película, lo interesante que plantea es que justamente una persona que está en una depresión tal que lo que lo lleva a situaciones suicidas, como mencionas, a intentos de suicidio, una personalidad bipolar, bueno, está absolutamente eh, eh, inmerso en esta tristeza y de repente surge la posibilidad del amor pero no una posibilidad, dos posibilidades posibilidades y él tiene que explorarlas ambas. Y finalmente, bueno, creo que es muy interesante lo que sucede con cada una de esas historias paralelas que va viviendo con ellas dos.
1: Y si además estas presencias femeninas son asidero o no en ese momento de crisis que vive, porque finalmente en las relaciones familiares de padre hija hay un cobijo de padre-madre, perdón, hay un cobijo eh, porque no son, digamos, padres repelentes o que rechazan al hijo, sino al contrario. Pero ahí está también la dificultad de cómo Apoyar a un hijo cuando está viviendo un drama que difícilmente eh, puede solucionar o que puede respaldar el padre o la madre. Me parece que es una película interesante y que hay que ver. Y
0: también como de corte independiente, ¿no? También se ve esta, esta factura eh, minimalista, sencilla, eh, interiores, este, eh, nada, nada espectacular que veamos. Vaya salvo la historia que es lo que nos está llevando y fíjate que para mí fue una película un poco difícil porque no fue sino hasta el final con ese gran remate cuando ya eh, la aprecias como un todo, como que al principio el no saber hacia dónde están yendo las cosas o el no entender del todo a una persona que está viviendo una situación tan drástica puede que, que nos confunda al inicio, pero creo que tiene un gran remate. Es una película Simran.
1: que se circunscribe casi siempre en términos escenográficos en espacios cerrados en el barrio en el departamento, no es una película que apueste por los exteriores, salvo S la Parte inicial de Intento Suicida. O,
0: o, o este las azoteas, ¿no? Un, una, un par de escenas en una azotea. Muy bien, pues ahí están las películas que hemos comentado esta semana. El sarcófago, Planeta 51, Par de Colmilludos, Morenita, El Escándalo, Amantes, El Mejor Lugar del Mundo y... Luna Nueva. Por lo pronto nos vamos a un poco de música. Esto es justamente de la película que acabamos de comentar, de la película Amantes y es ni más ni menos que el increíble Henry Mancini con una, una melodía que se llama Lujón, Roberto.
1: Es que hay que decirlo, se disfruta también la película por su extraordinaria banda musical.
0: Y entre otras cosas, esto es lo que allí aparece. Pues ahí lo tienen ustedes, de Henry Mancini Lullón que aparece en la película Amantes, que como se llama aquí en México, Two Lovers es el título original, esta cinta protagonizada por Joaquín. Y con eso, estimado público, nosotros nos despedimos. Agradecemos la producción de Celeste North, aquí en cabina, Paulina Villavicencio, en el Festival Internacional de Cine de Acapulco, la postproducción en podcast de Abel Cobos, desde estos micrófonos. Eh, un servidor Carlos del Río, mi compañero y amigo Roberto Ortiz, recordándoles también cinemanet.com.mx para escucharnos en podcast facebook.com diagonalcinemanet para contactarnos por ese medio. Nosotros nos esperamos la próxima semana con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en Punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.